0: 欢迎收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第七回。空弄娇嗔，看山散游伴；故藏机巧，赠臂戏青年。当时秀珠哎呦了一声，燕西手忙脚乱，极力的关住机门。汽车嘎吱一声，突然停住。大家回头一看，路边一头驴子撞倒在地，另外一个人倒在驴子下，地下鲜血淋漓，紫了一片。梅丽用手绢蒙着眼睛，不敢看，藏在秀珠怀里。秀珠也是面朝着前，不敢正眼一视。汽车夫德海口里叫着：“糟了！”一翻身跳下车去。燕西也慢慢的走下车来，远远的站定，问道：“那人怎么样？伤很重吗？”德海看了一看，说：“驴子压断了两条腿，没有用的了。人是不怎么样，似乎没有受伤。”燕西听说人没有受伤，心里就放宽了些，走上前来叫德海把那人扶起。那人倒不要人 扶， 爬了起 来， 抖了一抖身上的土。他一看那驴子压死 了， 反而坐在地上哭讲起来。燕西 道：“ 你身上受了伤没 有？” 那人 道：“ 左胳膊还痛着 呢。” 燕西在身下一 摸， 只有两张五元的钞 票， 便问秀珠 道：“ 你身上带了有钱 吗？” 燕西道：“有多给他几个钱吧，人家真是碰着了。”说着，在钱口袋里抓了一把钞票给燕西。燕西拿着钞票在手上，便问那人道：“这头驴子是你的吗？”那人道：“不是我的，我借着人家的牲口，打算进城去一趟呢。”燕西道。你说这一头驴应该值多少钱？那人道：“要值五十块钱。”德海听了，走上前，对那人就是一巴掌，说道：“你这小子，看见要赔你钱了，你就打算讹人？”说时，牵着他身上那件破夹袄的大襟，一直指到他脸上，又道：“你瞧，你这个样子。”不是赶脚的，是做什么的？你说牲口不是你的，你好讹人是不是？说着，又把脚踢一踢倒在地下的驴子，口里说道：“这样东西早就该下汤锅了，二十块钱都没人要，哪值五十块钱？七爷，咱们赔他二十块得了，他爱要不要？”那人本是一个乡下人。看见德海的凶样子，先有三分害怕，哪里还敢说什么？燕西喝住德海道：“打人家做什么？谁让咱们碰了人家呢？”又对那人道：“也不能依你，也不能依他。现在给你三十块钱，赔你这一头牲口。你也跌痛了，不能让你白跌，给你十块钱，你去休养休养。”这驴子已死过去了，你也不必再卖它的肉，把它埋了吧。乡下人对一个钱当着墨子般看待的，他见燕西这样慷慨，喜出望外，给燕西连请了几个安。燕西对秀珠道：“开车真不是玩的，我们还坐到后面来吧。”于是依旧让德海去开车，德海坐上车。对那人骂道：“便宜了你这小子！今天你总算遇到财神爷了。”燕西听见汽车夫骂人，这是看惯了的，也就付之一笑。车夫兜了一个圈子，一直开到西山旅馆脚下。只见亭子上的西崽眼睛最尖，一看汽车的牌号是金总理家里的，早是满脸堆上笑。走到亭子下来迎接，等燕西走到面前，闪在一旁，微微的一鞠躬，说道：“你来了。”燕西走进亭子去，只见男女合餐，中西一贯坐满了人。正因为今天天气好，所以出城来游的人很多。燕西便让梅丽、秀珠向前走过了亭子去。在花边下摆了一张桌子坐下，只听后面有人喊道 ：“Mr. 金 ，Miss 白 ，Miss 金。”应声立立一大串的叫了出来。回头看时，乃是乌二小姐和两个西洋男子坐在那里喝啤酒、吃冰淇淋。一句话说完，他已走过来和秀珠、梅丽握了一握手。然后再与燕西握手。沃尔小姐道：“我和两个新从英国来的朋友到这里玩玩，一会儿我就过来相陪。”秀珠笑道：“不要客气了，我们两遍吧。”燕西在一边只是微笑一下。三人在亭子外坐着，正和亭子里隔了一层炉帘子，彼此都不看见。秀珠道：李 i s 真是知道讲究装饰的，和中国朋友在一处穿西装，和外国朋友在一处又穿中装。你不看他那件金丝绒单旗袍，滚着黑色的水钻辫，多么鲜艳夺目！梅丽轻声道：“妖精似的，我就讨厌他。秀珠用手摸着梅丽的头发，笑道：“小东西，说话要谨慎一点不要乱说，仔细有人不高兴。说毕，眼睛皮一撩，眼睛一转，望着燕西，问道：“你说是不是？”燕西皱眉道：“何必呢？人家就在这里，让人家听见也没有什么意思。”秀珠道：“我维护着他还不好吗？据我说，你那个心可以收收了。你不看看？”他爱的是外国朋友 嘞， 外国朋友有的是钱可以供给他 花， 将来要到外国去玩也有朋友招 待， 你怎样比得上人 家？ 比不上你就不配和人家做情敌。燕西 道：“ 你这话是损 他， 是损 我。” 说时脸上未免放一点红色。秀珠把燕西为人。像是当他已被本人征服了看待，所以常常给他一点颜色看。燕西那时爱情专一，拜倒石榴裙下，秀珠怎样说他就怎样好，绝技不敢反抗。现在不然了，他吃饭穿衣，以至梦寐间，他都是纪念着冷清秋，而且冷清秋是刚刚加以辞色。他极力地往进一步路上做去，这白秀珠就不然了，耳鬓厮磨已经是无所不至，最后的一招不过是举行了形式上的结婚礼。在往日呢，燕西也未尝不想早点结婚，一发的可以甜蜜些。现在他忽然想到，结婚是不可鲁莽的，一结了婚。就如马套上了缰绳一般，一切要听别人的指挥。倘若自己要任意在情场中驰骋，乃是结婚越迟越好，既不忘结婚，可以不必受白秀珠的辖制了。所以这天，秀珠和他闹脾气，他竟不很太浮调。这时，秀珠又用那样刻薄的话挖苦乌二小姐。心里实在忍不下去，所以反问了一声：“问他是损哪个？”谁知秀珠更是不让步，便道：“也损他，也损你。”说时，脸上带着一点冷笑。燕西道：“现在社交公开，男女交朋友也很平常的。难道说一个男子只许认识一个女子？”一个女子只许认识一个男子吗？秀珠道：“笑话，我何尝说不许别人交朋友？你爱和哪个交朋友就和哪个交朋友，关我什么事？”燕七道：“本来不管你什么事。”燕七这一句话似有意、似无意的说了出来，在白秀珠可含容不了。鼻子里黑了一声，接上一阵冷笑，把坐的藤椅一挪，脸朝着山上。在往日，决裂到了这种地步，燕西就应该赔小心了。今天不然，燕西端着一杯红茶，慢慢的呷，又把牙齿碰茶杯沿上，时时放出冷笑。旁边的梅丽起初以为他们开玩笑，不但不理会。还愿意他两人斗嘴，自己看着很有趣。现在见他两人越闹越真，才有些着急，便问燕西道：“七哥，你是怎么来？修珠姐说两句笑话，你就认起真来。”燕西道：“我不认真，什么事我也当是假的。可是白小姐她要和我认真，我有什么法子呢？”秀珠将椅子又一移，忽地调转身，说道：“什么都是假的，你这话里有话，当着你妹妹的面，你且说出来。”燕西道：“这是一句很平常的话，我随口就说出来了，没安着什么技巧。你要说我话里有话，就算话里有话吧，我不和你生气。”让你去想想，究竟是谁有理，谁没理。说毕，离开座位，背着两只手，慢慢地走上大路，要往山上去。梅丽对秀珠道：“你两人说着好玩，怎么生起气来？”秀珠道：“他要和我生气，我有什么法子？你瞧瞧，是谁有理，是谁没理？”梅丽想着，今天实在是秀珠没有理。但是彦希是自己的哥哥，总不能帮着哥哥来说人家的不是。便笑道：“他的脾气就是这样。过一会子，你要问他说了些什么，我包他都会忘了。你和别人生气，那还有可说；你和我七哥生气，人家知道不是笑话吗？虽然有句俗话，打是疼，骂、啊、是爱，可是你还没到咱们金家来。”要执行威权，还似乎早了一点子。秀珠忍不住笑了，说道：“你这小东西，一点年纪，这些话你又在哪里学来的？要不给你找个小女婿吧，让你去打是疼，骂是爱，你看好不好？”梅丽道：“胡闹混扯，对我瞎说些什么？你们两人今天那一场闹，没有我在里头转圜。”我看你俩怎样好得起来。秀珠把脖子一扭，说道：“不好又打什么紧？”梅丽用一个食指对着秀珠的鼻子，摇摇地点着，笑道：“这话可要少说呀。”秀珠道：“为什么要少说？现在和他要好的人太多了，我要和他好，他不和我好也是枉然。”正说话时，只见由山上抬下两顶藤轿来，坐轿的一男一女，秀珠认的是刘家四少奶奶和四少爷刘宝善。他两人看见，连忙叫轿夫将轿子停住，迎了上来。秀珠请他二人坐下，便问要吃什么。刘四奶奶说：“不用了，我们刚在山上喝了茶，下来等着回去呢。”秀珠笑道：“你们的汽车很大，把我带进城去好不好？”刘宝善道：“白小姐不是坐汽车来的吗？”秀珠指着梅丽道：“是坐她府上车子来的。她和她令兄还要在这里玩一会儿。我记起一桩事来了，正要回去，又不好叫人家一来就送我走。现在你一回去，真再巧也没有了。”刘宝善夫妇哪里知道那种情由，自然很欢迎的。梅丽又是孩子脾气，心想你和四哥拌了两句嘴，也不值得发气先走。你要走就让你走，我不留你，看你怎么样。秀珠对梅丽说道：“我们过天见吧。”说毕，竟和刘氏夫妇走了。梅丽也没做声，只是笑着点了一点头。一会儿工夫，燕西自山边兜了一个圈子回来，只见梅丽一人坐在这里，便问：“秀珠哪里去了？”梅丽忍不住气，少不得又添上几句话，说她赌气坐刘家的车子走了，以后不要和你见面呢。燕西道：“那要什么紧？”说毕，冷笑了一声，道：“扫兴极了，回去吧。”梅丽觉得也是没趣，赞成燕西的提议，就坐车回家。一进门，只见许多卖花的，一挑一挑的，尽是将开的芍药往里面送。燕西道：“家里几个花台子的芍药都在开了，这还不够，又买这些。”旁边早有听差答应说：“七爷，你不是很大问家事，不知道呢。”总理就定了后天在家里请客看芍药，总理请过之后就是大爷大少奶请客，这些花都是预备请客用的。燕西听说很是欢喜，便找梅丽道：“你怎样也不告诉我一声。嗯”梅丽道：“我猜你总知道了，所以没对你说。这个事你都会不知道，也是奇了。”燕西道。请的是些什么人？自然男客女客都有了。梅丽道：“这个我不晓得，你去问大哥。”燕西一头高兴，径直就到凤举院子里来，偏是他夫妇二人都不在家。一走进院子门，里面静悄悄的，一个老妈子手上拿着一片布鞋底，带着一道长麻线，坐在廊檐下打盹小莲一掀门帘子，从里面刚伸出半截身子来，看见燕西，呦了一声，又缩进去了。燕西问道：“小莲，大爷在家吗？”小莲在屋子里道：“你别进来吧，大爷、大少奶奶都不在家。”那老妈子被他两人说话的声音惊醒，赶紧站了起来，叫了一声“七爷”，说道。你好久也没上这边来了，一面说着，一面替他掀帘子。燕西一面进来，一面说道：“好香，好香！谁在屋子里撒上这些香水？”小莲在里面屋子里走出来，说道：“你闻见香吗？”燕西道：“怎样不闻见？我鼻子又没有塞住。”小莲道：“糟了！”大爷回来一定要骂的，燕西道，屋子里香，骂你做什么？小莲笑道，告诉你也不要紧，是我偷着大少奶奶的香水，在手绢上撒了一点，不想不留神把瓶子砸了，撒了满地。燕西道，砸了的瓶子呢？小莲道，破瓶子我扔了。外面的纸匣子还在我那里。燕西道：“你拿来我瞧瞧。”小莲不知道他是什么用意，当真拿来了。燕西一看，乃是金黄色的，上面凸起绿色的堆花，满沿着金边花下面有一行花的法文金字。燕西道：“我猜呢，就是这个。你这个乱子大了。”这是六小姐的朋友在法国买来的，共是120个法郎一瓶。六小姐共总只有三瓶，自己留了一瓶，送了一瓶给大少奶奶，那一瓶是我死去白咧要了去了。你现在把这瓶东西全撒了，他回来要不骂你，那才怪呢。小莲笑道：“你又害吓人。”没有一瓶香水值那些钱的，燕西道。法国值整千法郎的香水还有呢，你不信就算了。等大少奶奶回来，看她说些什么。你撒了，他别样香水撒了就撒了，这个撒了，北京不见得有。他不心疼钱，也要心疼短了一样心爱的东西呀、啊。你看我这话对不对？小莲道。你这话倒是，怎么办呢？燕西便对老妈子道：“你去看看六小姐在家里没有。”老妈子答应着去了。小莲道：“你叫她去看六小姐做什么？”燕西笑道：“让她走了，我有一句话要和你说。”小莲一顿脚，说道：“嘿，人家正在交心。”你还有功夫说笑话？燕西笑道：“是你自己先捣鬼，我还没说，你怎就知道我是说笑话呢？”我告诉你吧，我那瓶香水还没有动，我送给你抵那瓶的缺，你看好不好？”小莲道：“好好，七爷明天有支持我的时候，一叫就到。”燕西道：“你总得谢谢我。”小莲合着巴 掌， 和燕西摇了两 下， 说 道：“ 谢谢 你。” 燕西 道：“ 我不要你这样 谢， 你送我一条手绢得 了。” 小莲 道：“ 你还少了那 个， 我的手绢都是旧 的。” 燕西 道：“ 旧的就 好， 你先把手绢拿 来， 一会儿你到我那里拿香水就是了小莲红着脸，在插兜里掏出一条白领手绢，交给燕西道：“你千万别对人说是我送给你的。”燕西道：“那自然，我哪有那样傻？”说时，隔着竹帘子，一见老妈子回来了，燕西道：“六小姐不在屋子里吧？我去找她去。”说着便走了。